0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha no episódio 16 do podcast Super Esportes Entrevista. Estamos, como sempre, no Super Esportes, no Estado de Minas, no Portal A.I. e nas nossas redes sociais. Meu nome é João Vitor Marques, sou repórter setorista do Atlético e tenho ao meu lado, virtualmente, Túlio Kaiser, companheiro de setorismo aqui nos Diários Associados.
1: Bom dia, João. Bom dia, Sérgio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ao vivo aí. É um prazer receber o um presidente aqui para falar um pouquinho sobre o aniversário do Atlético que está chegando. Hoje
0: Bom a dia. gente recebe um convidado muito especial, como disse o Túlio, que dispensa maiores apresentações. Sérgio Coelho, presidente do Atlético. Olá, Sérgio. Muito obrigado por nos atender e por topar bater esse papo com a gente.
2: Olá, João. Bom dia a todos. Estamos aí para falar um pouco sobre o nosso galo.
0: É isso. O Sérgio, aliás, esteve com a gente há um ano no episódio 5 do podcast. E dessa vez, a ideia é falar bastante do momento vivido pelo Atlético, os planos para o futuro e, claro, o aniversário de 114 anos do clube, completos neste 25 de março de 2022. E é por aí que eu quero iniciar nossa conversa, Sérgio. Este, seguramente, é um dos períodos mais vitoriosos da história do Atlético, mas também é um momento muito complicado financeiramente, como você mesmo costuma falar com uma dívida alta e uma necessidade urgente de recuperação. Queria começar perguntando o que você planeja para este ano novo de vida no clube, dentro e fora de campo?
2: Bom, é, o que é planejado, né? Talvez seria o, o óbvio, né? É um resultado, são resultados importantes dentro de campo e a gente tem conseguido isso, né? Conseguimos bons resultados do ano passado, no início desse ano já conseguimos um, uma taça, né, da, da Supercopa, é, estamos aí é, na semifinal do Campeonato Mineiro, e vamos entrar tanto no Brasileiro, como na Copa do Brasil e Libertadores, para ganhar, para ser protagonistas. Então... É, foi uma promessa nossa, né, de campanha, que teríamos um time competitivo, um time que entraria em todos os campeonatos para ser campeão. E isso a gente tem conseguido até no momento. E o lado de gestão, é, tem a parte administrativa, né, que nós já fizemos diversas mudanças, demos uma continuidade nos trabalhos né, realizados pela gestão antiga, comandada pelo meu o Sérgio Sete Câmara, e, e as coisas evoluíram muito no último ano de gestão, né? e o primeiro ano meu de gestão, e, e esse ano a gente continua com algumas mudanças, mas a casa está muito bem organizada, está tudo certinho, e a parte financeira é um problema um pouco complicado, né? a nossa dívida é muito alta, mas também está sob controle, né? Nós vamos fazer uma reunião no próximo dia 31 de março com... Desculpa aí. Dia 31 de março do conselho, né, uma assembleia para que a gente possa apresentar aos conselheiros a situação financeira com muita transparência e às vezes dessa reunião a gente buscar alguma alternativa para que a gente possa melhorar esse nosso, esse nosso
1: problema. É, Sérgio, é, no ano passado vocês fizeram uma, um evento para apresentar para o torcedor, também para os conselheiros, para todo para a imprensa, é o, os valores de dívida do Atlético no Galo Business Day. É, naquela época foi divulgada que a dívida era no um valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, nessa faixa. Esse valor, nesse um ano de gestão, um ano de lá para cá, esse valor aumentou, diminuiu? Qual está o patamar dessa dívida hoje?
2: Veja bem, Túlio. É, a gente falar de valores de uma dívida, a gente primeiro tem que fechar o um balanço. Nós não fechamos o um balanço. ainda. Né? Então, é, eu fico um pouco desconfortável em dizer se aumentou ou não aumentou. Não seria prudente eu fazer esse comentário. É, Posso te garantir que faremos novamente né, o Galo Business Day, será o nosso segundo, e tudo será apresentado como é, são as coisas. A gente vai ter muita transparência né, em apresentar aquilo que o Atlético é hoje. A nossa expectativa é que o nosso PL, o Patrimônio Líquido, né, ele será superior ao patrimônio líquido do ano de 2020. Isso significa que o Atlético, entre aspas, ficou mais rico, vamos dizer assim. Pode ter, mesmo que a dívida não tenha baixado ou subiu um pouco, mas o patrimônio também o ativo subiu e esse patrimônio líquido vai ser maior, com certeza.
0: Ô, ô, presidente, só para quem é leigo no assunto, e muitas vezes somos nós mesmos, jornalistas, né? é, quando você fala de patrimônio líquido, você está falando exatamente sobre o quê? O que, que engloba esse patrimônio líquido?
2: Bom, a contabilidade se divide né, em ativo e passivo. Então, quando você soma tudo que você tem, então vamos lá, o que, é que você tem de dinheiro em caixa, o que, é que você tem... É quanto que vale a Arena, quanto que vale a Cidade do Galo, o plantel do clube, todos esses valores você coloca numa coluna. E coloca na outra coluna todo o débito que você tem, né? que são é, dívidas com fornecedores, ações trabalhistas, por exemplo, e, é, etc. Você coloca tudo isso lá. Aí você diminui um do outro e o que sobra é o patrimônio líquido.
0: Certo. E você falou também do, da segunda edição do Galo Business Day. Qua, Para quando vocês estão planejando isso? Isso
2: será feito em abril. Né? Uhum. É, salvo engano, abril. A gente. Salvo engano, não, com certeza, é abril. Nós temos que entregar o balanço né? é, apresentar o balanço à Receita Federal e. Nesse momento, a gente faz o Galo Business Day, vai ser um evento bacana, como foi o ano passado, né? E é um momento que a gente tem de prestar contas a todos vocês, né? Do nosso trabalho, de como está o Atlético na atualidade.
1: É, o Sérgio, você falou que vai se reunir com o Conselho no dia 31 de, de março. É, para falar sobre também essa é, questão das ditas é, existe alguma chance de nesse evento nessa nessa reunião vocês levarem ao conselho as questões sobre a saf do Atlético já tem alguma programação sobre isso
2: não não tem nada é, previsto para o conselho não faz é, não é assunto né da pauta da Sebreia. né nós temos dois assuntos um é falar sobre o nosso endividamento e o segundo é falar sobre a Arena MRV Então, sobre esse assunto SAF, não tem nada previsto.
0: Certo. Mas, mas aproveitando esse tema né, que ficou em voga e está em voga, tem muitos clubes do futebol brasileiro que estão virando SAF e a gente sabe que é um plano a médio prazo para o Atlético também trazer essa discussão para os conselheiros, para a torcida, enfim... Eu queria saber de você, Sérgio, como que estão as conversas internas dentro do Atlético? Vocês entendem que o clube vale quanto? Tem um patamar mais ou menos definido? Qual que é o valor do Atlético hoje no entendimento de vocês? Quanto que vocês querem?
2: Então isso aí, a gente tem que mandar fazer o valor eixo do clube, né? E, é, números, é, João, é muito difícil você falar de números sem ter certeza porque cria-se uma especulação muito grande e acaba que às vezes você fala um número que ele pode ser muito alto, assusta até um possível investidor, ou você fala muito barato, né, um número muito pequeno, é, você acaba tendo aquele valor como referência e, e, e ele passa a ser o valor a ser negociado e o clube passa é, pode ter algum tipo de prejuízo com isso. Então, falar de números é muito difícil. Exceto é, é você certeza dos números. né? Assim,
1: ah, Você é, Sérgio, é falar em SAF ainda, é, o Cruzeiro virou uma SAF. Sérgio. E eu queria saber como é que a sua relação com o Ronaldo e o que você pensa desse momento do, do rival é, que virou SAF, está se organizando depois de alguns anos de muita, muitos problemas no, na, na parte financeira.
2: É, quanto ao, ao Ronaldo, eu estive com ele somente uma vez, né, pessoalmente que foi numa reunião que nós tivemos em São Paulo, e ele estava presente na reunião, reunião dos clubes, e, e é uma pessoa que todos nós conhecemos, né? foi um grande atleta, uma pessoa muito respeitada, muito inteligente, muito capaz. E quanto ao nosso adversário aí, né? o nosso rival, eu não quero fazer nenhum tipo de comentários. Nenhum tipo de comentário, porque eu já tenho muito o que falar do gado, então, eles, falam eles.
0: Certo, Sérgio. Ô, Sérgio, eu queria continuar nesse assunto, só aproveitando, né, falando para todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, a gente ainda vai falar sobre mercado, vai perguntar ao Sérgio sobre, enfim, eventuais negociações de saída, de chegada, mas a gente queria focar exatamente nessa parte administrativa nesse primeiro momento. E uma coisa que eu queria te perguntar, Sérgio, é sobre a possível venda do restante do Daimon. Porque a gente sabe que no Galo Business Day do ano passado, vocês falaram, né, listaram algumas possíveis fontes de receita para o clube e a venda barra alienação de ativos tava aí nessa lista. Inclusive com previsão para que isso acontecesse entre 2021 e 2022. Eu queria te perguntar especificamente sobre o, o, o Daimon. Quando que vocês pretendem levar essa discussão ao Conselho? É uma coisa que vocês estão planejando a médio prazo, a curto prazo, vai demorar um pouquinho mais, enfim?
2: Esse assunto é até possível, que ele saia na próxima reunião do dia 31. Né? Porque nós temos 49,99% do Daim, ele gera uma receita, e que, uma vez a gente conseguisse realizar a venda desse ativo, nós pagaríamos uma dívida onde nós economizaríamos hoje em torno de 50, 60 milhões por ano. Qual é a razão disso? É que o que ele gera de receita para nós, né, o time é, é muito menor do que os juros que a gente paga por manter o daimo um ativo do Galo. Então, é, esse assunto cabe nós, né, gestores, levar para o conselho, mostrar o conselho, o conselho tira as suas conclusões, né? os conselheiros analisam, são pessoas que sabem né, analisar esse tipo de negócio, e o que é o, o conselho decidir, né, nós vamos cumprir. Então, é... o que vai acontecer é
0: isso aí. Presidente, mas a ideia é tentar levar esse tema à votação ainda esse ano, ou vocês não estabeleceram um prazo? Não, isso
2: aí você não, não tem que estabelecer, às vezes, o prazo. né? Você tem que iniciar uma conversa, mostrar, e aí você sente se é vontade ou não do conselho. né? E, e nesse momento, se for vontade do conselho, a gente leva a votação. Se a gente perceber que o Conselho não quer, né, vamos buscar outras alternativas. Mas é interessante que se você perde 60 milhões por ano, né, em seis anos você perde um shopping inteiro. Né? Aliás, um shopping inteiro não. Você perde 50% de um shopping. Então, o custo para manter é, esse ativo é muito alto. O Conselho deve... Né, pensar também dessa forma, né, vai se inteirar do assunto para tomar a decisão e ele achar que é o melhor para o Galo. Presença. Somos, somos 420 conselheiros, né, e são pessoas... O nosso conselho é muito qualificado, a gente tem um conselho de primeira né, categoria, pessoal muito correto, né, e inteligente, não são omissos, né, as pessoas têm opinião própria, falam, discutem, sabem fazer contas. Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso.
0: Presidente, só uma última em relação ao Daimon ainda, porque é um tema que é muito forte, né? tanto na torcida quanto no Conselho do Atlético. Mas eu me lembro que lá no final de 2020, quando você lançou a candidatura à presidência do Atlético, e até no comecinho de 2021, quando já era efetivamente presidente, você era contra a venda do shopping. O que, que te fez reavaliar esse posicionamento? O que, que te fez mudar de ideia e agora ser a favor?
2: Eu, eu acho assim, eu sempre usava um, um termo lá é que eu não era nem a favor nem contra. Vamos lembrar aqui o que eu dizia na ocasião. Né? Que eu, na minha vida particular, eu não gosto de vender patrimônio. Mas também, na minha vida particular, eu não gosto de ter dívida essa foi a frase que eu usei na ocasião. Então, é, isso é uma coisa que, que diverge da outra. né Então, se você tem patrimônio e tem dívida, então uma das duas coisas eu não gosto nem de vender nem de ter. Então, vamos dizer que estou em cima do muro, talvez. né Então, depois, como presidente, né é, eu, eu, eu tenho... A responsabilidade até mesmo a obrigação de mostrar a situação financeira, né, nosso endividamento para o conselho. Isso é obrigação minha mostrar primeiro ao conselho, fazer o balanço, entregar é, e publicar esse balanço, né, que é, é, a lei exige, e todos vão tomar conhecimento. E nós tanto eu, como nossos é, companheiros de gestão, né? o meu vice, o doutor Zé Murilo, os quatro R's, toda a nossa diretoria, temos que ter uma opinião do que deve ser feito para melhorar o endividamento. Não podemos ser omissos. Né? Então, a gente vai apresentar isso ao conselho, o conselho toma a decisão. É, fica claro que essa gestão, né, o presidente, ele não tem... É, autonomia para vender o daime, nenhum patrimônio é, imóvel do clube. Né? Nós não podemos. Isso tem que ser votado pelo Conselho. E faço aqui uma observação importante. Tem que ser dois terços do Conselho concordando. Se somos 420, precisa, precisam de 280 votos a favor. Se na reunião tiver 290, 290 conselheiros, 280 precisam de concordar. Não são dois terços dos presentes, são dois terços do conselho. Se tiver, para ficar bem claro, 250 pessoas, é, 250 conselheiros da Assembleia, os 250 votar para vender algum patrimônio do clube. Não pode, porque precisa o mínimo de 280. Né? Eu disse, eu acho que sim, né? os 250 votaram a favor, se nós reunirmos com 250. Então, eu preciso de 280. Então, é, o que cabe a, a essa gestão é fazer esse tipo de análise, apresentar ao Conselho e juntos. Né? É, a gente toma decisão...
1: Agora, Sérgio, é, agora mudando um pouco para o futebol, que eu, eu torcedor estou muito de ouvir também. É, no ano passado, o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores escapou no detalhe, e esse ano já começou a ganhar na Supercopa. Você comanda o maior ou o melhor Atlético da história?
2: Olha, é muito difícil. Primeiro, o, o presidente não comanda, né? ele faz parte de um grupo de pessoas que comandam a importância que tem as pessoas dentro do Atlético é, eu tenho que valorizar muito, né, desde assim reiterando aqui né, os quatro R's doutor Zé Murilo todos os diretores, especificamente né, no futebol, diretor de futebol que é, ao meu ver, é o melhor diretor de futebol do futebol brasileiro é uma pessoa muito capaz é exigente, tem hora que não é fácil atender todo o que ele quer, mas é um cara assim, de uma capacidade, de uma honestidade impressionante. Né? Valorizo muito o trabalho dele, como de todos, né? comissão técnica, todo o departamento de futebol, né? o nosso CEO e toda a diretoria. Então, é esse grupo que está gerindo o galo. Não é? O presidente é simplesmente uma peça dessa engrenagem. E quanto assim, o maior time, o melhor, eu prefiro que a torcida faça essa avaliação, né, que vocês façam essa avaliação. A única coisa que eu posso afirmar aqui é que esse plantel é o plantel que mais ganhou títulos no Atlético até hoje. Porque isso é número. Né? Enquanto é número, você não vai questionar. Ninguém vai questionar. Isso eu posso dizer que, que é o que mais ganhou. Agora se é o melhor plantel, o melhor time, eu acho que isso aí é. Cada um tem uma opinião, né? A gente respeita todos. Nós tivemos grandes times
0: aí no passado, né?
2: E então
0: é isso. Aí. Certo, presidente, a gente vai fazer algumas perguntas agora sobre nomes específicos, né? Tanto de jogadores que estão no Atlético quanto outros jogadores que podem chegar ao clube. E o primeiro nome aí que eu queria abordar com, com você é o do Zaratio. Quanto que o Atlético precisa pagar para comprar o restante do Zaratio junto ao Racing? Isso tá no, nos planos de vocês?
2: Então, não existe um valor que o Atlético tem que pagar. Né?
0: É, o Atlético
2: tem 50% do Zaratio. Se é, tiver interesse de comprar e qualquer coisa, tem que fazer uma proposta mas não tem um número definido não está no contrato, olha, o atleta tem que pagar é, o atlético comprou 50% dele me parece por 7 milhões e meio de dólares e não está escrito lá que se o atlético pagar 7 milhões e meio de dólares, o atlético compra os outros 50%, não está escrito isso
0: mas vocês chegaram a consultar o presidente do Racing sobre valores ou ainda não foi debatido?
2: Não, não, a gente mundo procurou ele, nem devemos procurar, porque é, a nossa situação financeira é um pouco apertada, como todos conhecem, né? Estou falando um pouco para ser bonzinho, né? Mas é, então, é, fazer um investimento do jogador que está conosco, que está jogando, ele não pretende negociar. Não seria uma uma, uma atitude eu acho que boa para o Atlético
0: Certo, vai lá tudo
1: Presidente, agora falando sobre o Pavon é um jogador que a gente sabe que o Atlético teve interesse é, assinou a empresa já assinou esse pré-contrato se ele já está para chegar no segundo semestre e, e como que o clube lidou com as críticas que recebeu por causa do caso de que ele teve uma acusação de violência sexual que gerou muitas críticas um clube lidou com essas críticas e, e se ele está para acertar para chegar no, no segundo semestre.
2: É, falar de um jogador que tem contrato com outro clube, não me sinto confortável. É, o Pavão tem um contrato, até me parece, no meio do ano, com o Boca. Ele é, é um joga, ele é um jogador que pertence ao Boca nesse momento. Então, seria muito deselegante da minha parte estar falando aqui sobre ele. Sobre a questão de crítica, né? é, o CUC, quando vem para cá, recebemos mil e uma é, crítica. Né? E nós fizemos a nossa avaliação, achávamos que na é, ocasião, né? quando contratamos, que poder, deveríamos contratar. Especificamente contra o, é, é, as críticas do em relação ao Pavon, que a gente tem visto aí, né? Que é um, um jogador que não foi condenado, não, não tem nenhuma condenação. Desculpa aí. E que me parece até que o processo está para ser extinguido, né? Extinto. E... Então, é isso. Vamos aguardar tudo para frente. A gente voltar a falar, algum dia se tiver de falar em relação a ele... Quando não jogador do Boca, mas ser jogador do Boca, vamos respeitar.
0: Presidente, em relação ao Vargas, o Vargas, embora não seja um titular absoluto, é um cara que está sempre entrando no time, no jogo, no último jogo do Atlético. No anterior, né? Porque, como esse podcast vai ao ar na sexta, já vai ter tido o primeiro jogo da semifinal, mas o último jogo contra a Caldência, como a gente está gravando na segunda-feira. Ele fez um golaço no Mineirão, enfim. E o contrato dele vai até o fim do ano. A gente sabe que as negociações começaram pela renovação. O que você pode falar sobre a negociação? O Atlético está oferecendo quanto tempo de contrato ao Vargas? Enfim, qual que é a ideia de vocês para esse jogador?
2: Não, o que eu posso falar do Vargas que, tecnicamente, é um jogador fantástico. É um jogador que não nos dá nenhum tipo de problema. Muito trabalhador é uma pessoa muito tranquila, convivência com ele, é um grande profissional, enfim, é isso, né? um jogador de seleção, é um jogador que o Atlético tem interesse né? de renovar com ele, e a gente vai tentar uma renovação. Né? Tomara que consigamos. Mas... É... Por enquanto, não tem nada mais a falar, a não ser sobre ele, dessa forma que eu acabei de falar
1: Ainda o presidente falando sobre vagas, uma das pessoas que cuida da carreira dele é o André Curi. As questões judiciais do Atlético com Curi atrapalham esse tipo de negociação? Porque ele tem vários outros jogadores que, que ele ajudou a trazer para o Atlético. Quero saber se nessas negociações com ele tem algum tipo de impasse por causa desses desse problemas judiciais que tem com ele. O,
2: o André, eu nem o conhecia, fiquei conhecendo agora, né? Eu tive algumas reuniões com ele para ver se a gente buscava uma solução ele sabe do nosso esforço para acertar com ele, nós vamos acertar com ele, o momento vai dar certo, né? e eu não acredito que isso aí venha é, ser um dificultador, porque o Vargas está muito bem aqui, recebe o um salário em dia, ele gosta do Atlético, eu acredito que ele vai querer continuar aqui, está adaptado na cidade... E eu não acredito ter uma retaliação por parte do André, até mesmo porque o futebol, é, às vezes, em algum momento, você está com essa dificuldade para acertar, e acertando as coisas voltam ao normal. O Atlético sabe da importância do André no cenário nacional, no futebol. E o André também sabe da importância do Atlético para os atletas que ele representa isso aí haverá uma solução e que seja em breve se
1: Deus quiser existe uma diferença muito grande Só um... existe uma diferença muito grande entre o que ele cobra e o que o Atlético acha que tem que pagar
2: olha não vamos dizer assim que uma diferença né é uma negociação que você faz proposta recebe uma outra proposta é, tem, tem é, a ser negociado às vezes o valor a forma de pagamento né? então é uma negociação né? e que é, às vezes é um pouco demorada é um valor muito alto e nós acertamos já com alguns empresários também é, que tivemos alguma dificuldade, mas no final chegou é, chegamos a, uma, a um acerto
0: então com eles certamente chegará também a gente já está caminhando para a reta final da nossa conversa. O presidente combinou com a gente meia hora, já está quase, mas ainda tem algumas coisas para perguntar para ele. É, presidente, queria te perguntar sobre o Tietchan. Ele tem contrato só até maio e a gente sabe que a tendência é que ele não permaneça no clube. É essa avaliação que vocês fazem mesmo? Já teve uma conversa com o Tietchan para avisá-lo que ele realmente não vai continuar?
2: Não, é, é, o treinador chegou há muito pouco tempo, né? Então, é preciso que o treinador é, tenha, um, tenha um tempo maior para avaliar sobre a questão do Tietê continuar ou não. Então, é, acredito que o mês que vem, daqui um mês, talvez que é hora da gente falar sobre isso. É, aí você também tem que saber se o São Paulo quer que ele permaneça no Atlético, se o São Paulo vai reintegrá-lo ao grupo deles, é, o tinha também né, tem que saber se ele quer ou não, esse assunto ainda não foi um assunto tratado por nós
1: Ô, Presidente, agora falando um pouco sobre o Sávio, que é uma das grandes promessas de, da base do Atlético nos últimos anos e acabou sendo tá sendo vendido para o Grupo City, faltam detalhes né, para ele poder assinar lá é, eu queria que você um pouquinho sobre essa negociação e sobre é, o trabalho na base do Atlético, porque você vendendo uma das principais joias do clube sem dar muita oportunidade para como é que você convence empresários a trazerem jogadores com um potencial gigantesco para o Atlético, sendo que um garoto com um potencial tão grande igual o Sábio teve, não conseguiu se aproveitar do grupo.
2: Olha, é, o Sábio, um grande jogador, né? ele foi aproveitado né, no, é, a partir do momento que ele foi para o elenco principal, né? está no elenco, fazendo parte do elenco há tanto tempo, né? talvez aí há quase dois anos, é, eu entendo que ele está sendo aproveitado pelo clube, né? teve diversas oportunidades. É, quanto à base, nós estamos fazendo diversas mudanças, a gente vem trabalhando a base desde o ano passado, em diversas, diversas fases, desse né? trabalho nosso tem uma sequência, e agora, para se ter uma ideia, né? me parece que o Atlético tinha cinco observadores, né? que chamo... observadores ou captadores de crianças, olheiros, nós vamos passar a ter mais de 40, parece 41 no Brasil inteiro, só para ter uma ordem de grandeza do que a gente está fazendo na base. Né? É, pretendemos fazer obras no CT para melhorar as condições da base, de trabalho da base, então nós vamos investir muito o Atlético é o um, é um, é um gigante do futebol brasileiro. Então, as crianças, né, um, os empresários querem né, os atletas aqui. Haja já agora recentemente que é, a, a empresária do um jogador que chama Sandro, né, que estava no Santos, rescindiu o um contrato lá. Ela nos procurou para que o Atlético recebesse esse atleta e nós o recebemos, né. Então as coisas estão caminhando dessa forma, né? É. Uh, os atletas hoje querem vir para o Atlético, né? O Atlético paga em dia. O Atlético tem um centro de treinamento que é um dos melhores é, do Brasil. Talvez eu possa até quase que afirmar que é o melhor centro de treinamento do Brasil. E então, quem não quer vir para o Atlético, né? É um protagonista hoje do futebol brasileiro. É isso,
0: só para é, aproveitar e eu trazer é com números. Oi, só para aproveitar e trazer com números, ilustrando o que o presidente falou, o Sávio tem 23 jogos com a camisa do Atlético, foram sete como titular. E sobre o Sandro, é, o Sandro realmente é um jogador que chegou né, na, na, reta, na, na final da Copinha, ele que é empresariado pela Marisa, se eu não me engano, né, que é a mesma agente do Hulk, que renovou recentemente com o Atlético. Presidente, eu sei que o nosso tempo já está quase acabando, mas eu queria fazer mais uma, pelo menos mais duas aqui rapidinho. É, com o retorno do Alonso, o Atlético voltou a ter sete estrangeiros no elenco, que é o máximo, o máximo permitido nas competições nacionais, é, são cinco. Né? É, nesse cenário, há planos de emprestar o Dylan, ou de eventualmente vender o Savarino ou o Zaratio, considerando que ainda tem a possível vinda do Pavon?
2: Olha, todos esses jogadores que você disse aí, é, veja bem, nós não temos o menor interesse que eles saiam do nosso plantel. Porque são jogadores importantes, né? E eu acho que o treinador consegue trabalhar com sete estrangeiros. Que o um ano passado me parece que a gente tinha esses números também, né? Isso, eram um sete. Então, é, então, isso aí dá para ir trabalhando, né? Você falou especificamente aí do, do, do Dila, né? O Dila é um grande jogador, é um atleta fantástico, né? Eu tenho certeza que vai dar muita alegria para nós atleticanos. Então é, vamos deixar que o treinador lide com isso aí, como
1: conseguimos lidar no ano passado. Falando sobre o treinador Sérgio, é, no início do ano vocês fecharam com o turco, é, não era a primeira opção do Atlético, mas acabaram trazendo e se mostraram bastante empolgados com a conversa que teve com ele. tiveram com ele nas reuniões, das premissas que vocês passaram que ele se encaixou em todas elas. É, são dois, um pouco mais de dois meses de turco no Atlético. Qual que é a avaliação que vocês fazem do trabalho dele? É, vamos lá, quando você
2: disse que não era opção não era do atleta. Veja bem, é, nós, eu participei de entrevistas com cinco treinadores. Então, é, e nós tínhamos algumas condições para que o treinador viesse. Entre essas. Nossas, entre aspas, aí, exigências É que o nosso, a comissão técnica fi, é, fixa Permanecesse né? Como, por exemplo, preparador físico, preparador de goleiro é, O salário né, que a gente podia pagar né Já estava, é, a gente já tinha esse valor Não iríamos fazer é, uma loucura Queríamos um treinador que desse continuidade no trabalho que o Cuca é, deixou, e etc. Então, nós fizemos cinco é, entrevistas. Eu participei de todas. E, no final, chegamos à conclusão que o treinador ideal para o Atlético era o El Turco. Ele veio, é um treinador que tem nos agradado muito em todos os sentidos. Ele é uma pessoa muito trabalhadora, é uma pessoa que é de fino trato, muito tranquilo. Uma pessoa que é todos os atletas, todos os funcionários da cidade do Galo gostam muito dele. Né? É um treinador que está dando a continuidade do trabalho do Cuca. Então, é, até agora, né, só temos que elogiar o El Turco pelo que tem feito.
0: Presidente Sérgio Coelho, agradecemos demais, demais, demais pela participação, por nos atender aqui, por bater esse papo, esclareceu muitas dúvidas. Bom, nessa despedida, né, já te agradecer e emendar uma última questão. A Libertadores faltou no ano passado, e a gente sabe que nesta sexta, dia do aniversário do Atlético, 25 de março de 2022, a Comebol sorteia a fase de grupos. A Libertadores é o principal objetivo do Atlético nessa temporada? E o Atlético tem algum time a temer nessa fase de grupos aí?
2: Não, é... A gente pode escolher adversário, né? O adversário que vier é esse mesmo e vamos competir. E a prioridade nossa são todos os títulos que a gente né, estiver disputando. É normal, quando está disputando Muitos títulos, né? ao mesmo tempo, que se em algum de se algum desses, né, você tiver muito bem e nos outros você não vai bem, você tem que às vezes priorizar esse título, né? Então, é, esse título não, essa competição nesse né, campeonato, então, é e só lá na frente que vai saber. Mas todos os títulos são muitíssimo importantes para o Atlético. Nós não podemos dizer que queremos a Libertadores, vamos esquecer o brasileiro, a Copa do Brasil, de forma alguma. o ano passado, né, nós conseguimos levar essas três competições, né, disputando todas elas, na cabeça. Nós não, não fomos para a final é, da, da Libertadores, por uma razão né, de... de, de até por um pouco de azar também, né? porque julgamos melhor, é, perdemos gols feitos, erramos pênaltis. Então foi uma, uma série de situações ali que não chegamos à libertadores, mas estávamos totalmente credenciados a fazer a final, né? inclusive com uma campanha invicta. E, e, e mesmo assim, saindo da Libertadores, né, não fizemos a final, fomos até na semifinal, mas é, paralelamente disputando o brasileiro e a Copa do Brasil, e fomos campeões dessas duas competições. Então, nós vamos disputar todas elas dessa forma que foi a mesma do ano passado. Um abraço a todos aí, quero agradecer, né? vez da próxima aperta menos.
0: <risos> Nosso papel presidente, te agradecemos demais mais uma vez pela participação e obrigado a todo mundo que nos acompanhou, nos assistiu, nos escutou até aqui. Um abraço Sports, entrevista por aqui até a próxima.